0: Leven uit Pasen betekent niet alleen leven bij het wonder wat zo lang geleden gebeurd is, maar de apostel zegt ergens, hij leeft en hij heerst in de hemel en laten wij daarom ook zoeken de dingen die boven zijn. Daar gaat de volgende schriftlezing over die Samuel met ons zal gaan lezen en daarna is ons lied van toewijding geprezen, zei de Heer, die eeuwig leeft. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, en niet op de aarde zijn. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart, en alles wat u doet met woorden of met daden, Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u, God en de Vader, dankt door Hem. De tekst voor de prediking is Johannes 20, en daarvan de eerste tien versen, dus het eerste gedeelte wat we hebben gelezen. Vooral vers 8 en 9, toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Johannes 20, vers 8 en 9. Geweten van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes ook, wat een feest, wat een feest, Pasen op deze zonovergoten dag. Vanmorgen stond ik met andere voorgangers bij de Carolus Borromeus kerk, om... Paas, als het ware, in te luiden. Om paasgroet aan de stad te brengen. Daar klinkt het in de kou, de mooie, heerlijke kou van een zonnige ochtend. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Amen. Hij leeft. En daarom hoeven we niet bang te zijn voor morgen. Heb jij al met hem gesproken voor morgen? Als hij leeft... Kun je met hem spreken. Hij is onze levende Heer. Maar als we het paasevangelie lezen. Dan lijkt het wel alsof we ook ten opzichte van de liederen die we zingen eigenlijk een stap terug zetten. Het valt eigenlijk in alle evangelieën op. Het wilde maar moeilijk paasen worden op die eerste paasdag toen Jezus opstond. De ochtendschemer is lang blijven hangen. Het was nogal mistig in de levens en de harten van de leerlingen van Jezus. Wat was het ongeloofsterk. Ze konden zich er zo moeilijk aan overgeven. Er zijn wel bewijzen van de opstanding of... Eigenlijk zijn dat ook geen bewijzen, je zou het aanwijzingen kunnen noemen, allereerst de steen die van het graf weg is en het graf dat leeg is, maar ja, Maria legde dat direct al uit als ze hebben dat lichaam van de dode Jezus meegenomen, wat, wat moet je daar precies mee aan, daar zijn daar die engelen en de doeken, allemaal aanwijzingen, maar je ziet dat het nogal lang duurt voordat de leerlingen op die paasdag tot een echt paasgeloof komen, ze moeten van ver komen. Zelfs als Jezus verschijnt, is er nog een bepaalde aarzeling. Dan is er aan de ene kant uitbundige vreugde, maar dat gaat samen gemengd met huiven en vrees. Apart toch? En dat begrijp je misschien ook als je ziet dat, dat ergens dat onbevattelijk is. Je, ze zien Jezus, maar net op het moment dat het, dat het tot hen doordringt, is Jezus er ook weer niet. Hij verschijnt steeds maar even. Misschien herkennen we daar ook wel iets van. Het is zo moeilijk om er echt grip op te krijgen. Soms zing je boven jezelf uit. Dat moeten we ook maar doen ook. Om zicht te hebben. Op Jezus die de dood overwon. Maar wat is het groot. En onbevattelijk. De apostelen toen. Maar ook wij nu. Hebben de heilige geest nodig. Om te geloven. Om ons toe te vertrouwen aan de hoop. Die als de zon opgekomen is. Op die dag. En in rijke mate is gaan schijnen. Dat Pasen zo traag op gang komt. In de levens van de discipelen. Heeft ook iets moois. Niet om het ongeloof goed te praten. De Heer Jezus heeft het ook hen kwalijk genomen. Hij heeft het ook tegen hen gezegd. Waarom zijn jullie zo traag van hart? Wij kunnen ook traag van hart zijn. Dat we niet in beweging te krijgen zijn door de heerlijke woorden van het paasevangelie. Maar later, als ze zelf ook verkondigers van de, het opstandingsevangelie geworden zijn en ze kijken terug, dan zeggen ze, we weten het 100 procent zeker dat Jezus leeft. Ze hebben heel hun leven in, in dienst gesteld van de verkondiging van het paasenvangelie. Hoe dat zo dan? Nu als we dat aan hun zouden vragen, hoe, hoe komt dat nog? Dat je het eerst niet kon geloven en dat je later je leven er zelfs voor wilde geven... om te vertellen aan de mensen dat er hoop is in deze wereld, omdat Jezus is opgestaan. Hoe ben je daartoe gekomen? Nu zeggen ze dan, wij konden het zelf ook totaal niet geloven. Van geen kant, moet je horen. Toen Maria en de vrouwen naar het graf gingen en zagen dat de steen afgewendeld was... Toen zijn ze gauw teruggekomen, Maria allereerst, om te zeggen, ze hebben Jezus meegenomen. En wij vonden het, toen ze vertelden van een engel en van de opstanding, toen zeiden wij, kletspraat. Dat zeiden we, het is toch wat erg eigenlijk dat we dat zeiden, maar we zeiden het, kletspraat. Jullie verzinnen, maar wat? Zo moeilijk kwam het binnen. Zo ver waren we bij de belofte van God vandaan. Zo weinig hoop hadden we. De Heer heeft heel wat moeten doen om ons ervan te overtuigen. En uiteindelijk moesten we wel geloven. We konden niet anders. En juist dat zien we in dit Johannesevangelie terug. Johannes die zegt dan als het ware vanmorgen tegen ons, wacht, ik zal het je nog eens precies vertellen, want ik weet het nog zeer gedetailleerd. Ik zal het precies vertellen wat ik meegemaakt heb op die vroege ochtend van Pasen. Waar we liepen, hoe snel we liepen, wie er het eerst kwam, wie er daar stond en daar stond en, en, en wat we zagen. Dan kun je een beetje meemaken hoe wij vanuit onze hopeloosheid toch weer hoop kregen. Hoe wij vanuit ons verdriet bevrijd werden en de vreugde van Pasen in het visier kregen. Maria kwam bij het graf. Met de andere vrouwen. Ze ziet die steen van het graf gewenteld. En Laat ze die vrouwen, van, het is haar te veel. Ze rent terug naar het huis waar Petrus en Johannes zijn. En ze zegt direct, die kunnen we er toch niet bij hebben ook nog. Nu hebben ze het dode lichaam van Jezus ook, ook gepakt uit het graf. Wat hebben ze er toch mee gedaan? En Johannes, die daarbij geweest is en die dit schrijft, die zegt, ik weet nog hoe het ging, hoe de schrik ons om het hart sloeg. Stond. We stonden op allebei. Nee, daarvoor waren ze niet in actie te krijgen, maar nu opeens wel. En ze gaan onderweg naar dat graf, want ze moeten het met hun eigen ogen zien. Het zal toch niet waar zijn, hè? Dat Jezus daar zorgvuldig in het graf gelegd is. Goed, daar waren Petrus en Johannes niet bij. Die waren daar te moedeloos van. Maar ze hebben het gehoord en ze gaan er naartoe. Wat is er gebeurd precies? En Johannes weet het nog, we gingen allebei... En ik liep harder dan Petrus. De een ging harder dan de ander. Ik weet niet of Johannes harder kon lopen dan Petrus. Hoor, dat weet ik niet. Het zou kunnen. Het zou ook wel kunnen. Sommigen zeggen dat Petrus misschien toch al wel een beetje gespeeld heeft met de gedachte zou, zou het dan toch? Dat hij misschien wat ingehouden heeft. Omdat ook tussen hem en Jezus nog het nodige instond. Na zijn verlogening. Hoe dan ook. Johannes is sneller en blijft aan de buitenkant van het graf staan. En dan komt Petrus en dan herkennen we weer dat verschil tussen Johannes de wat voorzichtige bedachtzame discipel en Petrus die, die, die dan toch eerder doorpakt en Johannes staat daar te kijken in dat graf en hij ziet al iets van die doeken liggen maar Petrus komt en die stapt zomaar dat graf in en die ziet nog meer dan Johannes vreemd, vreemd wat ze daar allemaal zien. Het is heel opmerkelijk dat er in dit evangelie drie keer over zien iets staat. Als Johannes daarbij dat graf komt, dan ziet hij iets. Maar het is, het is niet meer dan, dan, dan zien, gewoon zien. Maar dan komt Petrus, die komt binnen en bekijkt het nog eens goed. En dan, en dan komt Johannes ook dat graf binnen. En dan wordt dat zien echt nog dieper. Dan staat daarvoor dat zien en hij zag het. Hij doorzag het. Hij zag het. Want wat zien ze daar? Nu jongens en meisjes, daar kunnen jullie ook goed begrijpen. Wat ze daar zien in dat graf is geen engel, daar vertelt Johannes niet over. Maar wat ze daar zien in het graf, dat zijn doeken. zeg zegt, ja doeken. Ja, maar het is toch wel bijzonder. Want toen Jezus in dat graf werd gelegd, hebben ze zijn dode lichaam ingewikkeld in witte linnen doeken. Specerijen daartussen. En zo hebben ze hem daar neergelegd. En dan komen Petrus en Johannes bij dat graf om te kijken of ze de dode Jezus hebben gestolen of weggenomen. Nee, hij mag ook niet liggen daar in het graf. We gaan, we gaan nog iets heel naars met hem doen, met dat lichaam. Nu, als dat gebeurd zou zijn, en daar zitten die Petrus en Johannes zo naar te kijken, er klopt hier iets niet. Er klopt hier iets niet. Want als je de dode Jezus zou willen meenemen, ga je hem dan eerst uit die doeken halen? Dat zou toch niemand doen? Als je er iets mee wilt doen, dan pak je hem beet en dan ga je ermee weg. Maar die doeken liggen daar. Dat is het eerste wat ze zien. Maar als ze dan nog verder gaan kijken, dan, dan, dan zien ze daar ook de zweetdoek liggen. Dat is de hoofddoek opgerold. Dat wil niet zeggen dat, dat Jezus die daar heeft opgerold en keurig opgevouwen neergelegd heeft. Dat woord betekent zoveel als, de, de vorm zit er haast nog in. Je zou het kunnen vergelijken met een kokom een waar een vlinder uit kruipt. Een rups wordt een vlinder. Prachtig beeld van Pasen trouwens. Laten er vandaag maar veel vlinders uit hun kokon kruipen. Want. Die wordt anders, die laat dat oude achter zich en die komt in dat nieuwe leven. En het lijkt wel zo alsof die doeken zo van, van Jezus afgevallen zijn. En alsof die hoofddoek, dat die zo als het ware opengebarst is en Jezus opgestaan is. Nee, ze hebben hem niet gestolen. Dat gaat niet, dat kan niet, die doeken vertellen dat. dat. Dat doe je niet, die doeken achterlaten. Die doeken liggen daar, omdat Jezus gezegd heeft, die heb ik niet meer nodig. Ik heb de doeken van mijn oude leven Achtergelaten, dat zijn de doeken van de dood. En als je dan bij jezelf denkt: ja, je hebt wel eens van die gedachte, hè? van ja, maar hoe kan dat nou? Dan moet Jezus toch kleren aan enzovoort. Maar dat is het punt niet hier. Ik snap die gedachte wel, ik heb hem tenslotte ook bedacht. Maar als Jezus opstaat, dan staat Jezus anders op dan Lazarus. Lazarus kwam gewoon weer uit het graf. Nou, gewoon is het ook niet helemaal. Hè? Het is een groot wonder. Maar Lazarus moest later nog een keer sterven. Hij was opgewekt, maar hij leefde hier nog en hij kon weer ziek worden en hij kon op zijn duim slaan en heel veel pijn hebben en hij kon, het was weer het gewone leven. Maar als de Heer Jezus opstaat, ja sommige mensen zeggen wel, dat is een beetje moeilijk te begrijpen, maar dan staat hij aan de andere kant van de dood op, dat de dood helemaal niet meer meetelt. Hij is al opgestaan in het eeuwige leven en daarom is hij ook niet meer de hele tijd bij de discipelen, maar hij verschijnt af en toe. Hij is al een beetje in de eeuwigheid, hij is helemaal in de eeuwigheid en af en toe laat hij zich nog zien in de tijd. Hij kon opstaan en als hij verschijnt dan, dan heeft hij zijn mantel aan, maar is het een echte mantel? We kunnen dat niet goed begrijpen. Hij is opgestaan in het eeuwige leven, apart toch, denken daar zo aan, je ziet ze denken en je ziet ze kijken daar in het graf. Nee, dit is geen werk van vluchtige vingers, dit is het werk van heilige handen. Het lijkt alsof God gezegd heeft, Jezus, laat die doeken maar liggen. Dan worden ze tenminste aan het denken gezet. Dat er toch wat anders gebeurd is en dan ga ik ze langzamerhand door al die aanwijzingen heen brengen tot de overtuiging dat Jezus werkelijk leeft. En dan staat Johannes dat graf binnen, hij ziet het en hij geloofde staat er dan. Maar vervolgens staat er, want zij kenden de schrift nog niet, dat is toch een beetje apart in dit evangelie. Hè? Goed, dat laatste, want zij kenden de schrift nog niet, dat is een soort conclusie die Johannes er later bij schrijft, omdat hij zegt, ja... Het is toch apart dat we zo moeilijk tot geloof kwamen. We hadden gewoon niet op het woord van God gelet. Maar toch, zegt hij, en toch geloofde ik. Wat is het dan voor geloof? Wat is het nu voor geloof? Dat is best moeilijk te zeggen. Hij geloofde, maar nog niet zo dat hij tegen Petrus zegt, Petrus, nou zie ik het. Weet je nog wat Jezus gezegd heeft? Hij heeft het toch gezegd. Hij leeft. We kunnen maar beter hem gaan zoeken. Of vragen of hij zich aan ons wil laten zien, dat zegt hij niet. Ze gaan straks gewoon naar huis. Zover is het met zijn geloof blijkbaar nog niet. En toch achteraf zegt hij, als ik terugkijk naar dat moment, ja toen, toen is er van binnen iets gebeurd. Er is, ik zag dat toen misschien nog niet zo precies, maar er is een vlam van hoop gaan branden. Net als die Emmeus-Gangers, die zeiden dat ook. Later ontdekten ze Jezus pas en toen zeiden ze. En toch, daarvoor gebeurde er ook al iets. Ons hart ging branden van binnen. Herken je dat? Het is niet vaak zo dat iemand zo tot geloof komt. Dat hij eerst totaal niet gelooft en dan opeens totaal wel gelooft. Bijzonder als je dat wel mag meemaken. Ik zeg niet, dat niet kan hè. Maar vaak zitten daar heel wat stapjes achter. En de eerste stap is soms dat je gaat twijfelen aan je ongeloof. Dat kan ook nog wel eens zo zijn, dat je gaat twijfelen aan je ongeloof. En dat de Heere God op een wonderlijke manier een zaadje in je hart plant. Heel klein. Dat je zegt, ik weet niet wat het is, maar het heeft me toch te pak. Geloof ik? Durf ik niet te zeggen. Geloof ik niet meer? Durf ik ook niet meer te zeggen. Er is iets wat aan me trekt. Mooi is dat. Geweldig is dat. Beginnend geloof. Maar Johannes zegt, en toch geloofde ik. Hij kan er nog niet bij maar het zaadje van hoop is geplant in zijn hart. Ken je dat? Dat er iets van geloof komt. Je kunt het nog zo moeilijk woorden geven. Maar het heeft je wel te pakken. Misschien vind je het nog moeilijk vanmorgen om dat hooggestemde lied te zien. Zie je God. Christus is opgestaan. U zij de glorie. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. En toch trekt het aan je, en je weet misschien diep van binnen, dat is wat deze wereld nodig heeft. Hoop, echte hoop, dat je niet voor de oplossing van de oorlogen alleen naar wereldleiders hoeft te kijken. We bidden voor hem. Maar dat God hoop geeft, echte hoop, dat de dood niet het laatste woord heeft, het raakt je niet los, die liefde van God. De liefde van de Heer Jezus en het geduld van Hem, waarmee Hij die discipelen, die maar zo moeilijk tot geloof komen, verder gaat leiden totdat ze Pasen gaan vieren in de avond. Ach, die doeken zijn voor hen duidelijke aanwijzingen, maar wie van ons kan de geloven met een paar aanwijzingen? Er zijn zat aanwijzingen voor het christelijk geloof, alleen al het feit dat die discipelen zonder enige verwachting een paar dagen later de opstanding van Jezus aan het verkondigen zijn. Aanwijzingen genoeg, maar is, er geno is dat genoeg? Johannes zegt, en dat zegt hij ook tegen ons vandaag in vers 9, wij kenden de schrift nog niet. Waarom zegt hij dat? Omdat hij blijkbaar wil aanduiden. Kijk, bij ons kwam het niet binnen, omdat we voortdurend eigenlijk dachten en tegen elkaar zeiden, maar het kan toch niet, het past niet. Het kon niet dat Jezus naar het kruis ging, ons geloof ging omver en het kan niet dat hij opstaat, het wilde niet in. Want ze hadden geen oog voor de woorden van God. Ze kenden de schrift niet. al oh, misschien kenden ze al de teksten wel. Maar het drong niet tot hen door. Ze geloofden het niet en daarom vergaten ze het. Het kwam niet binnen. En de schrift, ze kenden de schrift niet. Dat staat voor heel de geschiedenis die God met zijn volk gaat. En wat hij op schrift gesteld heeft. Ze hadden er geen oog voor dat dit moest Gebeuren, dat heeft Jezus tegen de discipelen ook gezegd, wist je dat dan niet, het moest zo gaan, ik moest als een lam mijn leven mijn bloed geven, maar daar kon het niet bij blijven, als je dat gaat zien dat dat moest, dan kon paas ook niet uitblijven, dan moest God wel zijn zoon, die niet voor zichzelf gestorven is, moest hij wel opwekken uit de dood, en daarom zegt Johannes later, kijk wat wij nodig hadden waren die doeken. Dat heeft ons al aan het denken gezet. En wat we vervolgens nodig hadden, is dat we een verschijning van de Heer Jezus kregen. En misschien zegt jij vanmorgen wel, maar, maar wat, wat heb ik nodig dan? Nou, dan wou ik u eens vragen, wat heb u nodig dan? Om tot geloof in Jezus te komen. Wat heb je nodig? Dat je dit niet alleen bijwoont vanmorgen, maar dat je het meemaakt. Wat heb je nodig? Nou, Johannes zegt, kijk, er zijn veel dingen over te zeggen. Je zou kunnen zeggen, ze hebben de heilige geest nodig. Ja, dan mag je ook om bidden. Maar Johannes zegt ook, zie het plan van God. Zie de schrift. Dit past bij hoe Israëls God zich openbaarde. Dit past bij hoe de schepper de kosmos lief heeft. Dit past bij hoe God zegt, ik kom zelf in deze wereld om mijn leven te geven. Let op de schrift, op de belofte van God... Dan zie je hoe hij zelf de dood overwint. En mag je ontdekken, dit is het heerlijke evangelie. Dan hoef je niet meer te zeggen, het kan allemaal niet, het klopt allemaal niet. Dan zeg je, ik begrijp het niet, het is te groot haast. Maar geprezen zij God. Dat hij zich niet voegt aan bij wat wij ons allemaal voor kunnen stellen. Maar dat hij zelf gekomen is met zijn reddende genade. Heb jij het al gezien? En gelooft. Hier heb je getuigenis, zegt Johannes. En ik schrijf dit op, opdat jij gelooft met heel je hart. En dat je zegt, onbevattelijk is het. Ik kan, het niet, ik kan er niet bij, ik kan er geen grip op krijgen. Maar ik vertrouw me eraan toe. U bent goed, Heer. Ik zou er werkelijk geen dag mee doorgaan om er langs heen te leven. Wat een zegen. Om te leven bij het evangelie van de levende Heer. Bid om de heilige geest. Dat hij je het geloof geeft. Dat het geloof groeien mag. Bid om de geest als je al met hem leeft en wandelt. Dat je in heel het leven steeds mag leven. Met de kracht van zijn opstanding. Met de hoop die hij geeft. Lees de schrift. Het woord van God opdat de geest dat gebruikt om je te leren geloven en je meer zicht mag krijgen op de wonderen van God. Want het is Pasen, Jezus leeft, Jezus leeft in eeuwigheid. Amen.